0: Bueno, bueno, esta sintonía ya nos dice que vamos a hablar de cosas interesantes o quizás hasta recordatorios, porque quien no ha dicho alguna vez eso de no, no, yo esto ya lo sé hacer? ¿No? Pa, pa, ¿Para qué? ¿Para qué voy a, a escuchar a este hombre que nos está contando de vez en cuando algunas cosillas curiosas sobre conducción, cambios de carriles, rotondas, perdón, glorietas? Si quieres saber un poquito más de todos estos temas, ya sabes, este es tu programa. Comenzamos.
1: Eh, Carlos, yo quería ahora sonido de toc-toc en puerta. Y si no, lo haces tú con la boca, pero toc, toc.
0: Voy, voy a picar a ver si Andrés me deja entrar. Muy sí, buenas sí, tardes, eh. Andrés. Hombre, cómo no, cómo no, cómo no vas a
1: entrar. Pues voy a bajar la ventanilla. <risa> Uy, qué buenos sonidos aquellos de aquella época. Oye, y, y, la, el, el es Eléctrico yo creo que previno muchos accidentes, te voy a decir. Primero, porque había gente que cuando bajaba la ventanilla se inclinaba hacia la derecha y cuando la subía <risa> giraba. Me siento, me siento identificado. Sí, ¿no? Oye, y el daño que hacían en la mano cuando eras un niño pequeño, ¿a que sí?
0: Sí, 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 no era, no era muy ergonómico, ¿no? Creo que se puede decir, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí. Bueno, Andrés, vamos a hablar de cosas de educación vial, de seguridad, y hoy vamos a esto de pon atención si eres peatón, conductor y cualquier cosa está. que por la me
0: suena, me suena ese eslogan. Si eres no sé peatón, lo habré leído. pon atención. <risa> pues sí, como siempre, sacamos nuestros reportajes de nuestra querida revista Tráfico Ciudad Vial, que en su último número, precisamente nos hacía unos pequeños recordatorios para todo tipo de conductores. ¿eh? Ya sabéis que siempre hablamos para, para una colectividad indeterminada, no solamente para usuarios de turismo o de coche, sino como no de motocicletas, motos, eh, patinetes eléctricos, bicicletas, ¿vale? Con todo lo que conlleva ese lo que es la observación, no, el sentido de la vista. No, no solo ver, que es una parte, sino observar un grado más. Y yo creo que bueno pueden salir cosas interesantes.
1: Oye, ahora se, se conduce menos ¿no? con esto de la pandemia y tal, aunque yo no sé si es que cuando cojo el coche y que lo cojo poco, eh, todo el mundo se ha puesto de acuerdo, porque no todo la misma cantidad de tráfico, si te digo la verdad.
0: Sí, yo creo que un poquito esas, esas bajadas tan, tan drásticas de, de movilidad que se produjeron al final, digamos un poquito el de desconfinamiento a raíz del verano, Pues eh, ciertamente, ciertamente se ha notado. Yo creo que nos vamos acostumbrando, yo creo que al final nos vamos acostumbrando a esos ritmos y bueno, cierto es que este año 2020 en todo lo que tenga que ver con estadísticas yo creo que lo vamos a tener que poner entre paréntesis porque lógicamente han sido menores. Pero obviamente porque hay un sesgo, como es el hecho de estar confinados casi dos meses.
1: Y luego además también, Andrés, eh, el año 2020 ha traído esas estadísticas tan anómalas, pero también hablamos de que ha sido un año quizás determinante a la hora de implementar nuevas medidas de tráfico y nuevas normativas que a lo mejor hubiesen tardado, si no hubiese habido todo esto, eh, quizás algo más en implantarse, como por ejemplo el tema de los vehículos de movilidad personal, ¿no?
0: Cierto, un saludo a Carlos, que no te había <risa> eh, saludado antes, pero aquí, ala, aquí ya nos sí, tiramos sí. a la piscina. Ya como
1: si estuviésemos eh, <risa> en casa.
0: Tienes mucha razón, exactamente. Digamos que todo lo que tuvo que ver con ganar esos espacios para el peatón, Recordáis que todavía en algunos de los programas lo comentamos cuando estábamos en el búnker, eh, todos esos espacios que las ciudades quisieron ganar para los peatones, eh, implementar sobre todo todos esos... Medios de transporte como son bicicleta o los eh, patinetes eléctricos, ciertamente eh, sufrieron un, por decirlo de alguna manera un pequeño impulso, ¿vale? Estaban ahí un poquito como esperando a ver en qué momento las diferentes administraciones los ponían en funcionamiento y bueno, pues no hay mal que por bien no venga, lástima que haya tenido que ser bajo este, bajo este paraguas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos sí.
1: Oye, ¿no, ¿no era cuando hoy íbamos a estrenar sonidos de bocina de coches y cosas de estas? Adelante. <risa> <risa>
0: Los coches de choque.
1: <risa> Oye, es que dan ganas de pegar un salto en el asiento y espera a ver si me van a pillar. Bueno, Andrés, ¿cuál es el tema, el tema temazo, temón bueno, del día?
0: <risa> tema temazo, pues ni más ni menos. Eh, la observación, o sea, observar. Cuando vamos de, 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 circulando en nuestro puesto de conducción, insisto, cualquiera que yo sea, no hay que olvidar que el 80% de esta información necesaria para poder circular bien la percibimos a través de la vista, esa observación que tenemos. Por, por lo tanto, eh, fuera esas distracciones, que siempre hemos dicho que estamos siempre muy, muy distraídos a veces demasiado conduciendo, no hablo solamente ya de los dispositivos como pueden ser una pantallita o nuestro smartphone, o simplemente bueno, pues el paisaje. ¿vale? Esa observación que muchas veces varía en función de que vayamos circulando pues, por una ciudad, más o menos una hora punta o que lo hagamos en carretera, o que lo hagamos en carretera de noche y con unas condiciones climatológicas un poquito adversas, a que lo hagamos un domingo, digamos, con una mayor tranquilidad. Pero siempre, siempre, esa observación, esa anticipación, ese no perder de vista esos pequeños eh, mensajes que nos trasladan al resto de usuarios de las calles y de las vías, hace que, en función de esa atención, pues evitemos esos pequeños sustos. No nos queremos poner trágicos. Oye, esta
1: atención se parecería a... Tú imagínate que te ponen una prueba de estas, ¿no? Por ejemplo, de, de esto de brain timing o algún programa de estos, ¿no? Que hace lo que es la percepción del cerebro y todo eso. Es como si te ponen la prueba y dicen, tú vas a ver unas imágenes y después te vamos a hacer preguntas, fíjate en todo, ¿no? Y te dijeran, bueno, ¿de qué color...? Iba vestida la señora que pasaba por la acera de la izquierda. El coche que iba delante de ti, ¿qué marca era? No, Es decir, que cuando vas conduciendo vas fijándote en todo, ¿no? de alguna manera. O por lo menos vas con un sobreentrenamiento que, que vas pillando. ¿Qué te parece este símil?
0: Y, y es así, lo que va, y además en función de nuestra experiencia vamos discriminando muchos de esos estímulos, está claro que si nos eh, mantuviésemos una atención que sea fracciones de segundo hacia cosas que fuesen pues totalmente eh, estériles o que no tuviesen nada que ver con lo que estamos haciendo en ese momento, pues también estaríamos perdiendo atención, la, verdaderamente, la, la verdadera cuestión importante es saber en cada momento cuándo tenemos que, que fijarnos por ejemplo, tenemos ejemplos muy concretos, tenemos cinco o seis, tampoco hace falta mucho. Adelantamientos, las incorporaciones, como no, nuestras queridas glorietas, cualquier cruce o intersección un poquito complicada en el que haya muchos elementos eh, ahí en ese escenario como puede, que es tan cambiante como es el del tráfico, los pasos para peatones, que también en algunos momentos no los gestionamos todo lo bien que debíamos ambas partes, eh, tanto conductores como peatones, y algo tan sencillo como salir del coche. Oye, Ese esto, es, esto es como
1: cuando tú estabas pensando una, una maldad, ¿no? Y tu madre te metía un zapatillazo y decía, es que te vi por el rabillo del ojo.
0: Es decir, <risa> exactamente. El rabillo exactamente. del ojo,
1: tan importante, ¿verdad? Lo de, lo de ver para todos los lados.
0: Ese, ese rabillo del ojo sobre todo cuando circulamos, mira me, me estoy eh, me, me trae ahora a la memoria un, un pequeño cursillo que estamos haciendo ahora, un pequeño curso online sobre todo sobre destrezas en bicicleta los tres movimientos que hay de cabeza y uno de ellos está así dicho, el de reojo es decir, cuando casi no tienes que mover la cabeza, no simplemente mirar un poquito por encima de tu hombro, pero es que también cuando vas en un vehículo muchas veces Los propios elementos que tenemos en el interior de nuestros coches, los retrovisores, exteriores, el interior, las propias molduras o los propios marcos de las ventanillas hacen que a veces tengamos que desplazarnos para poder observar en algún cruce, alguna intersección en la que no tenemos buena visibilidad por por la razón que así sea. Pues claro que sí, muy importante ese reojo.
1: Claro, y sobre todo lo de ir interiorizando esto, como nos dice nuestra buena amiga. ¿Sabes cuando digo buena amiga a quién me refiero?
0: Sí, me, sí. Creo, quiero que sí. Tiene unas siglas, ¿no?
1: Sí, y, y luego tiene una versión de comunicación con muchas hojas y papel. Nuestra buena amiga, la DGT, y sobre oh, todo la revista, hombre, la revista la Tráfico. Revista,
0: siempre la decimos que parece que la editamos nosotros en un sótano, pero no, no, no. Está ahí, ¿eh? Está ahí, sale un número cada dos meses, y en concreto ese es el que estamos mirando ahora. ¿eh? que hace Bueno, no me gusta... Siempre sabes que aunque sea un pro en ese sentido de la revista, hay veces que los títulos ay no me gusta y a ver qué os parece. Motorista especie a proteger. No me gusta. No me eh, gusta.
1: Ese es la portada, ¿verdad? No sí, el artículo sí. del que hablamos, no, no, no. pero es la portada. Sí, sí.
0: eh, Hablo de la portada. No, no, no me gusta. Especie no me gusta.
1: Son, ¿no? Sí, bueno, sea? una especie son un poco especie. Son un poco <risa> espe- bueno, son, somos, somos, para que nadie saluda, saluda ¿verdad? Nosotros somos sí. los primeros que somos especie sí. y somos también de
0: andar con sé dos que ruedas. No, ¿no? Sé, que, sé que empezamos a divagar, ¿eh? pero una cosa son motoristas y otro motero. Quizá en, la, en el epígrafe de motero lo de espe- Especie, con todo nuestro cariño. ¿eh? Sí, sí, pues sí, como decíamos en este número en concreto, en uno de los primeros artículos, hablamos de eso. ¿no? Y, y bueno, si queréis, pues eh, podemos empezar por el primero de ellos, los adelantamientos. ¿Cómo creéis que gestionáis vosotros los adelantamientos ciudad? y en autopista por ejemplo ya no me voy a poner una vía de doble sentido pues también mira, podemos hablar de ellas
1: es interesante yo lo estaba pensando el otro día cuando nos proponías no hacer este programa sobre este contenido que hombre tenemos una cosa llamada retrovisores muy fun- importante fundamental hasta que nos pongan pantallitas y cosas esas. Sí, sobre ¿verdad? todo el izquierdo eh, sí. claro para nosotros que conducimos por este lado de la carretera por el lado corre- <risa> por el lado correcto claro. bueno Pues eh, fíjate, yo me fío de los retrovisores, pero también cuando voy a girar a, a izquierda... Eh, giro un poquito la cabeza así
0: Sí, sí, ¿no? sí, lo sí es lo que te decía es lo que te decía muchas veces sobre todo eso, los giros en ciudad sabemos que bueno no, no, no desarrollamos grandes velocidades pero sí es cierto que es un escenario por decir, seguir con ese símil muy cambiante no pues un repartidor que no puede dejar el vehículo todo lo bien que quisiera y lo tiene que dejar ahí en una pequeña curva ese peatón que aun sabiendo que en ese momento se está exponiendo pues sale un poquito a la calzada de manera sorpresiva y hace que pues en algún momento casi tengamos que percibir la sombra, ¿no? O un pequeño cambio de luz. Indudablemente, eh, eh, eso es simplemente como un giro. En cuanto a los adelantamientos, sí es cierto que siempre tenemos que... Eh, hay una regla, yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez. Cuando estaba en mi formación como examinador, que ya sabéis que todos tenemos un lado oscuro. Sí, 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 sí esa, esa vida
1: anterior tuya. Vida
0: anterior claro. que ya parece tan lejana. Pues teníamos unas pequeñas siglas para precisamente saber cómo interiorizar esos movimientos y era la famosa RSM la R podía ser retrovisor es decir lo que era la observación La S era la señalización, bien fuese con la mano, si vas en un vehículo o en una bicicleta, por ejemplo, o con el indicador, como pueden ser los intermitentes, y luego ya realizar la maniobra. Entonces todo el el tiempo tenías en la cabeza esa RSM, RSM, y la ibas, eh, digamos, sistematizando cada vez, cada vez más, y un tema como los adelantamientos es fundamental. Primero, ese retrovisor interior, esa mirada hacia atrás, ¿vale? Para saber si hay algún vehículo pues, que ha tomado tu misma decisión una fracción de segundo antes. Y por ejemplo, quiero ocupar el carril izquierdo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Una pequeña visión, incluso reforzamos rápidamente con esa observación también al espejo exterior izquierdo. Y una vez que veamos que tenemos vía libre, nunca mejor dicho, ponemos el indicador, volvemos a reforzar esa observación y realizamos la maniobra. Cuando ya somos conductores habituales, todo esto que yo he dicho en casi 6 o 7 segundos, sabemos que lo hacemos es pues eso, un par de segundos, si no hay ninguna, si no, nada en particular. Pero tan importante como abandonar el carril y ocupar el carril contiguo es saber cuándo tiene que volver. Porque sobre todo en carretera, no sé si os pasa que a veces veis demasiado cercana la matrícula del vehículo que os acaba de adelantar. No sé si me explico.
1: Sí, que apuran demasiado, ¿no?
0: y el tema de las distancias, tenemos que tener una distancia también frontal a la hora de desarrollar ese adelantamiento, sobre todo en carretera ¿eh? en ciudad no se aplica tanto vale, pero en carretera sí, tenemos que guardar esa distancia a la hora de realizar adelantamiento lateral y muy importante a lo que me estaba refiriendo, a la hora de retornar a nuestro carril, por favor esa observación al espejo interior eso hasta es. que no veamos el vehículo que hemos sobrepasado totalmente en el espejo eso quiere decir que tenemos una buena distancia porque es muy incómodo por parte del conductor que acabas de adelantar tener que pegar un poquito un frenazo y es una maniobra que veo muchas veces, quizás demasiadas
1: Sí, fíjate, oye eh, me viene a un poco ahora la representación de cuando hay esta gente que no pone los intermitentes porque considera que no le hacen falta eh, tú decías ahora, esto llegas a automatizarlo, ¿verdad? Tú dices voy a cambiar de carril y no se te pasa a poner el intermitente no lo tienes que pensar, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, ¿qué ser? ocurre? Cuando hay alguien que dice, no, ahora no me hace falta ponerlo es alguien que no lo tiene interiorizado y que va pensando ¿eh? lo pongo o no lo pongo es decir perdiendo perdiendo el claro. tiempo y conduciendo mal o sea no no poner los inter... a ver los intermitentes no gastan batería señor si el coche está, si el coche está en marcha el intermitente no le gasta póngalo usted <risa> es que parece, dice, es que, es que soy mejor, sí, es que ahora no hace falta.
0: Y hay indicadores muy bonitos, eh hay marcas que se lo han currado mucho y como usuario ves hay unos, unos LEDs con unos movimientos no sí. ondulantes que, que, que hay, desde el punto de vista de observador incluso sí, son sí. agradables. Carlitos ¿eh?
1: presume de eso, pero ya te voy diciendo yo que a
0: mí, a mí no te creas, debe ser porque no lo tengo, a mí no, no, a tienes, mí no me claro. mola mucho. No, no. Yo prefiero <ríe> flash,
1: ahí, venga, toma. Flash flashazo <ríe> de intermitente, ¿no? Entonces <ríe> al final que eso no es conducir mejor, no es tal, que no, que no que esto tiene que ser no, automático
0: no tenemos que adivinar las reacciones del resto de conductores sino que claramente nos lo están mostrando, es decir, es tan sencillo pues, como eso, como decirle, oye, mira, voy a hacer el desplazamiento. Hablamos de cuando tenemos que utilizar cualquier dispositivo, pues eso, como es un, ind- un indicador. Eh, cuando vamos en nuestra bicicleta o en estos eh, vehículos de movilidad personal, como pueden ser los, los patinetes eléctricos, es importante porque como dotación no los traen los intermitentes, entonces es muy importante también hacer lo mismo. O sea, primero mirar por encima de ese hombro, derecho o izquierdo, en función de hacia dónde vamos, vayamos a hacer el cambio extender la mano del lado correspondiente o bien ya sabéis que se puede hacer con la misma mano pero bueno, por no enrollarme cada una de las manos en función del movimiento y en ese, en ese momento realizar, si se puede, el desplazamiento tenemos que tener en cuenta que es el momento más vulnerable para los ciclistas y para los conductores de este tipo de vehículos sobre todo ciclistas porque no podemos reaccionar ante, por ejemplo, una falta de observación por parte de un conductor que no nos deje pasar, ¿vale? estamos un poquito a expensas de que no tenemos un repris como puede pasar con un coche o con una moto vale, que en ese momento podemos dar un poquito de gas pero es tan importante eso indicarle a los restos de conductores no solamente a los de atrás sino también a los que van por otro lado o quieren cruzar que tú te quieres cambiar de carril o que quieres hacer un giro es tan sencillo y tan, tan barato por decirlo
1: hay que ser educado, hombre, que no cuesta nada. Claro eh, que quedas sí. bien. Por cierto, me recuerda también cuando eso que tú decías, esa recomendación que, por cierto, se dice en todas las autoescuelas, ¿eh? lo de mirar por el retrovisor y eso significa que ya tienes espacio. Eh, fíjate, estos camiones que pueden ser 16, 18 metros, ¿no? Un tráiler o más, que a veces el que va detrás le ayuda para decirle, oye, que ya me has rebasado, ¿verdad? Sí. Eh, sí lo sabes, es el famoso
0: hacer... indicador de la derecha. Eh,
1: sí, y, o le das un bocinazo pequeñito. Uh-huh. Pero claro, esto lo suelen hacer profesionales que saben lo importante que es esto, ¿verdad? Entonces eh, hay gente que va en autobús o que va en camión cuando un compañero así llamado, ¿no? En este momento porque lleva también un vehículo muy pesado eh, la ayuda, ¿no? Dice, ya me has claro. pasado ya me has pasado claro. ya puedes volver
0: <risa> Y por ejemplo, mira cuando por ejemplo hacemos eh, deporte o hacemos una salida con nuestra bicicleta vuelve un poquito a ese símil también que hacer bicicleta de carretera por a vez, algunas veces una orografía bastante serpenteante la ayuda que le proporcionas también a ese conductor de vehículo que muchas veces de, de, de coche que mmm, cuando ve al ciclista o los ciclistas muchas veces se pone un poquito en guardia porque no sabe muy bien cómo reaccionar, lo agradable que es y lo que baja la tensión que uno de esos ciclistas observe, lógicamente como van delante que no viene tráfico en sentido contrario y esa, esa manita que te está diciendo, venga, pasa tranquilamente que nosotros vamos a nuestro ritmo y se produce ese intercambio de comunicativo de ese pequeño pitido de pipip eso es muy agradable en la calle y sí, en las yo, carreteras yo, fíjate,
1: ¿no? eso que no, no me suelo fiar cuando me dan señal de puedes adelantar Quiero decir, siempre compruebo por mí mismo, pero sí lo siempre, agradezco claro. y en el ciclista te da más información todavía de que no viene más delante. Te dice, te he visto, sé que estás detrás y sé claro. que me vas a pasar, ¿no? Entonces da más tranquilidad todavía. Saludo a tu... Se nota, ¿eh? Que han cambiado muchas cosas últimamente. Oye, bolita, ¿cómo se llamaba? Sí, que no me acuerdo bolita, bolita. ahora. ¿Era un
0: bichón maltés? Es un bichón maltés, se sí. llama Bolita y está aquí reclamando sí. mi, mi atención, pero claro, le estoy así dando con la patita. Sí, qué bueno. Oye, si lo, lo tienes que traer un
1: día a la emisora, ¿eh? Eso está Como hecho con una estrella, le tenemos que hacer una entrevista.
0: Los primeros 100 días con Andrés. Ahí está. Bueno, hemos adelantado,
1: hemos mirado por retrovisores, siempre limpitos. Que hay... Oye, ¿cómo se ve por un retrovisor cuando lo limpias,
0: macho? Eso, eso es la siguiente, pa- la, siguiente, la siguiente parte, que aunque no viene en la revista, yo creo que lo podemos hacer cualquiera. Es, por favor, esas superficies aquí instaladas un poquito limpias, por lo menos las que necesitamos para ver, ¿vale? No, no hace falta ser un obseso de la limpieza de los vehículos, pero por lo menos lo que son las, todo lo que sea el sistema de luces... Y por favor, lo que estamos hablando, la luneta trasera, el, 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 las ventanillas y por lo menos eso ese, esos retrovisores con un poquito de, de agua o jaboncito y un, y un simple Kleenex... Se obran milagros. Que parece nuevo, parece nuevo en ese momento. Bueno, vamos al siguiente ítem, venga. Venga, ya tenemos los adelantamientos, bueno, ya tenemos por hecho también las incorporaciones, porque prácticamente la incorporación la podemos hacer desde una detención, un estacionamiento, y estaríamos en el mismo a veces, es decir, ver eh, por el espejo esa observación directa, ver cuando tenemos huecos, señalizar y sin más demora realizar la incorporación para, para no entorpecer ese tráfico innecesariamente. ¿Cómo no? Las glorietas, las ¿vale? Sobre todo todo lo que sea... Mira, el otro día me llamaba un amiguete porque eh, él decía que hay en algunas glorietas que puedes abandonar, siempre hemos dicho que la, la norma, la praxis es abandonar siempre desde el carril derecho, sí. pero que en tramo urbano, como las ciudades en ese sentido gestionan un poquito las glorietas también para darle una mayor agilidad muchas veces suelen reservar el carril derecho exclusivamente para la primera salida ¿vale? pero que eso lo sabemos porque tenemos una señalización horizontal y vertical y yo le decía que ok, que siempre y cuando exista esa señalización horizontal en el suelo, indicándote que ese giro es exclusivo para ese carril, es perfecto pero no es tan habitual como debería de ser, ¿vale? Es mm, Lo normal es que si no hay señalización... Sí, conocemos en, en nuestras sí. ciudades varios sí. casos sí. de esos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y
1: tendríamos ya, por extensión, ¿qué te parece? Las autorrotondas,
0: ¿no? Sí, lo que llamábamos las turboglorietas, que eso, un nombre turbo, tremendo, turbo, ¿no? Turboglor... Eso a decir yo que era una especie de
1: mezcla, ¿no? Como un híbrido, eso que decías. Que sí, además la turboglorieta
0: ¿no? en ciudad, yo creo que bien gestionada. Mira, Estoy pensando, por ejemplo, bueno, para los que sean asturianos, lógicamente Oviedo, una zona era... de... En la zona de La Losa, en Gijón, en la zona de Foro eh, fíjate, Avilés ahora mmm, tendría que recordar, seguramente tenéis alguna pero bueno, no... Yo no. creo que
1: no pero, pero han llegado a grado, no, no han llegado a Avilés todavía en grado fue, en grado La fue, primera, ¿no? De de la la turboglorieta se saca como cuando la ha ¿no? Es más o menos al mismo tiempo Entonces, <risa> sí, 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 tenéis, El nombre es terrible. Tenéis bien. que esperar al verano Hasta que no lo regalen con, el, con la es, Exactamente eso. Pues
0: bien gestionado está muy bien, es perfecto. Si sí, una vez que sabemos muy bien, si sí, sí, no deberíamos de tener ni nada marcado en el suelo, es decir, Sabiendo por dónde queremos continuar, podemos si tenemos tres carriles, ¿cómo no vamos a utilizar los tres carriles? estaría Sería ilógico ocupar todos el carril derecho para ir saliendo progresivamente por distintas salidas. El problema es cuando queremos cortar, que ahí es la, la parte a la que quería llegar, cuando no debiendo cortamos es el carril interior a un vehículo que circula correctamente por el lado Una exterior. Una práctica ¿vale? muy habitual. Y viendo cuánto,
1: viendo cuánto se practica, cualquier día va a ser disciplina olímpica, porque vamos, esto, esto es tremendo
0: hay una práctica que se llama recortadores bueno, pues la podemos pasar <risa> la podemos pasar también a los vehículos muy peligrosa, ¿eh? y cuando es coche contra coche, por decirlo de alguna manera bien, casi siempre sabemos que se suele quedar en chapa y pintura, pero este que os habla, que desgraciadamente las ha padecido en bicicleta, mis, mis dos accidentes digamos más, no quería hablar de ello pero bueno, fueron precisamente de esa manera sí. o lo haces bien, por mucho que observas, cuando ya ves por ahí una cosa oscura que pasa, y dices tú uff, me pilló tanto no en bicicleta como, fuerte, como, como en moto, moto es eh,
1: las glorietas con, bueno 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 ahí yo no practico, de ser, ¿eh? claro en bici no llevas intermitente aunque tienes los brazos yo sí. siempre voy indicando pongo el otro intermitente para decir que sigo que quería sigo llegar, que no me voy a salir a aquí. Eso es.
0: exactamente quería llegar a ello también porque aquí nos movemos en cuanto a bien lo que está la normativa lógicamente eh, viniendo, de, viniendo de donde vinimos pero también somos prácticos y yo siempre se lo digo a la gente si simplemente colocar un, car- un indicador izquierdo que no debería ser para indicarle a ese mal conductor que tú vas a seguir por el carril y no abandonar y con eso evitas una situación de riesgo ponlo por favor no, no lo evites, ponlo igual que yo cuando voy en bicicleta salgo saco el brazo izquierdo para decirle al, al conductor no voy a abandonar por la primera salida voy a abandonar por la segunda o por la tercera Bien, hay que llegar a veces a hacer esas cosas que son un poco pegote, es, es, entenderme bien, pero es preferible eso a, a llevarse un susto todos los días. No debería ser así.
1: Aquí aplicamos lo de aquellos antiguos que decían, ande yo caliente, rías, eh, la gente. Pues tú tú señaliza señaliza a por demás, que, no, 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 aunque se rían sobra. de ti, aunque se Me rían nunca de ti. ¿Eh? Exacto. Está Andrés en bici, que es como una mayorete, ¿sabes? Carlos sí, sí, va haciendo cierto. gestes para allá, para acá. Sí, sí, sí. sí.
0: Oye, pero como, aunque te parezca muchas veces que miras desde la posición del vehículo de dos ruedas, ¿no? que siempre es un poquito más elevada, al conductor del vehículo de cuatro ruedas, aunque muchas veces no le veas la cara, debido a esa actual moda de llevar los cristales, no, no moda, también también tiene sus efectos prácticos tintados, pero parece que te ven, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? <ríe> Yo al menos me lo creo.
1: Bueno, recuerdo, creo que era... Mmm, a ver, hemos entrevistado varias moteras, ¿verdad? Sí. El Sí. Él sí, a Judith. A Judith. Pues mira, creo que era Judith que decía... Mira, yo una vez me pillé un traje de agua para la moto que era fosforito. Y dije, <risa> ¿con este me van a ver? ¿Me van a ver? Pues tampoco la veía. <risa> <risa> <risa>
0: por terminar un poquito con, con las horietas porque insisto no deberían de tener tanto misterio porque siempre decimos que es un elemento del tráfico que se diseñó para dar agilidad y seguridad y desgraciadamente a veces se consigue lo contrario pero insistimos eh, circulando por el carril que habíamos a circular seguimos la misma la misma dinámica el RSM es decir retrovisor cuando queramos mirar para qué cam- carril queremos cambiarle rápidamente indicarlo con el indicador correspondiente del lado y realizar la maniobra con agilidad. De esa manera se ahorran, como decimos, muchos sustos innecesarios, insisto, en una infraestructura que se creó para todo lo contrario.
1: Pues nada, estamos repasando, amigos, los retrovisores, las glorietas... No sé qué más contar, pero seguro, es, seguro que tenemos tú, alguna que sub... más, iba. ¿sí? No, no, sí, sí. es que estaba diciendo yo, yo, no sé qué más contar, pero tú seguro que sí. Mira,
0: imaginaros, <risa> imaginarse es esta típica maniobra que suele pasarse muchas veces en ciudad, sobre todo en las proximidades de un centro comercial, o bueno, en un sitio en el que haya gente, que lógicamente es lo que hace la gente, cuando podemos, que es movernos, ¿vale? también andando, pues si os imagináis ese típico cruce en aspa, en el que hay un vehículo que quiere girar a la izquierda. En una vía de doble sentido, es decir, tiene circulación en sentido contrario y está esperando, como es lógico, con el indicador colocado a la izquierda para cuando no venga nadie, hacer la maniobra de giro y meterse en una calle adyacente. Controlar muchas veces, recordar que cuando hay un paso de peatones y hay gente por alrededor, debemos también desde esa posición en la que estamos nosotros para girar, debemos también ceder el paso a los, contro- a los peatones que quieren cruzar, ¿vale? Que muchas veces vemos al peatón pegando unos pequeños sprints porque ve que hay un vehículo que lleva 30 segundos detenido y en cuanto ve que no viene tráfico, ¡guau! Gira y muchas veces nos pega un pequeño susto los que vamos cruzando, ¿vale? Esa observación debe de ser no solamente al tráfico rodado, sino también a esas personas que quieran utilizar el paso de peatones, que ya que son escasos, ¿vale? Y poder utilizarlos con seguridad. Muchas veces mirar, como decimos, un radio de acción mayor, ¿vale? Porque evitamos esos pequeños suscos que seguramente más de una vez los hemos visto.
1: Y luego hay que decir de los peatones, que también tenemos nuestra parte, ¿verdad? Hay algunas ¿Sí? calles, Andrés, que tú seguro uh-huh. que conoces. ¿Tú, ¿Tú conocías el juego este Space Invaders? Sí, 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 claro. Que van típico. pasando los, los bichinos y tú los vas viendo y disparando desde abajo. Bueno, pues tú ves, sí. si tienes una visión así alargada de la calle, ves a peatones cruzando, chum, 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 todo a lo largo, ¿verdad?
0: ¿Recuerdas aquella, aquellas veces que hacíamos aquellos programas en los que decíamos, sacaba yo la estadística y decía, caray, resulta que el 60% de los atropellos a peatones en ciudad se producen precisamente utilizando un paso de peatones? Y alguno decía pues desde que te oigo a eso nunca cruzo por un paso de peatones. Conseguía <risa> lo contrario.
1: Y es que en definitiva, vas en el paso de peatones, bajas la guardia y no miras y siempre hay que mirar, hombre, siempre, siempre.
0: Sí, sí, por supuesto y además eh, decimos en ciudad que siempre tenemos esa tendencia a estar entretenidos con múltiples estímulos, pues ya sea, pues eso, ir hablando con las personas que estamos hablando, que está muy bien, ¿no? O, o consultando el teléfono, o viendo lo que tenemos que hacer un poquito más tarde, y, y siempre, siempre andamos un poquito ahí, como se suele decir, raspando, ¿vale? Pero, insisto, si todos vamos a la velocidad, y hablando de ciudad, que a las velocidades que podemos ir, y tenemos una observación así en conjunto, yo creo que nos vamos tapando unos a otros, ¿vale? Es decir, a veces el peatón no lo está haciendo todo lo bien que debiera, pero ese conductor es un poco comprensivo y luego lo mismo, a veces, muchas veces los peatones ven una posición, una situación complicada de tráfico, un vehículo como decía anteriormente que está esperando un tiempo para girar y le dan paso, si ven que no hay nadie, venga pasa, ese ese fluir que muchas veces da esa educación, pero para eso volvemos al principio del, del reportaje, hay que observar y darse cuenta de que no estamos solos.
1: Uy, eso parece el eslogan de una serie de cosas así, paranormales. No, estamos no era, no. solos.
0: <risa> quiero creer. quiero creer.
1: Venga, Andrés, un disparo más.
0: Estamos acabando, venga. Nos Porque queda luego, luego dejamos
1: a la gente ganas para que entre a en, en tráfico.es. Eh, sí,
0: es www.dgt.es o con que pongan en la barrita de buscador de su buscador favorito la revista de tráfico antes de que terminen revista D ya les llevará al número actual vamos a hablar de los pasos de peatones otra situación muy, muy habitual por ejemplo en vías de dos carriles en el mismo sentido, ¿vale? Son arterias que dan mucha fluidez, ¿no? A los vehículos porque tenemos dos calles, dos carriles para circular en el mismo sentido. Cuando por ejemplo hay un vehículo que se ha detenido para dejar pasar a los peatones, como lógicamente tiene que pasar, muchas veces hay algún conductor un poquito distraído, por decirlo de alguna manera, con más prisa de la debida, que seguramente que sabéis la maniobra que va a hacer, ¿no? Se pone a rebasar o a adelantar a ese vehículo que lo está haciendo bien con el consiguiente peligro para la persona que Super está Es súper peligroso
1: sobre todo si son niños mm. pequeños mm. bueno Personas y una vez mayores... pillaron, pillaron a un perrín sí. yo, yo paré y viene uno y venía detrás de mí este hombre y dice pues este debió de parar porque me vio parar ¿no? sí eh, debió de parar yo qué sé porque le entraron ganas de, de parar sencillamente no ¡Ah! hombre cuando, cuando un vehículo para será por algo ¿no? exacto y cogió me rebasó a toda velocidad bueno pero además un driblaje de estos de cambio de carril y uh-huh. tal pum y se zampó al perrito claro pues, que podía haber sido una persona eh podía haber sido bueno, un niño exactamente, exactamente eh. por si a alguien yo... le parece poco el perro pues que ya. piensen que podría ser cualquier otra persona ¿no?
0: yo en algunas veces no siempre, porque también es peligroso no se debe de hacer, sacar los brazos del habitáculo del conductor pero una vez no me quedó casi más remedio que sacar parte de la mano para hacer ese típico gesto de para, para, para porque la persona que estaba cruzando era una persona mayor con una pequeña dificultad de movilidad y mi percepción era que la otra persona no se había fijado en ello y, y le iba a pasar muy cerquita entonces bueno, surtió efecto no es un buen remedio hacer eso porque está sacando una mano muy cerca de un vehículo pero casi me pareció el, 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 el momento menos malo para, para hacerlo, ¿vale? No pasó nada, ¿vale? Pero bueno, es cierto que podría que podía pasar en ese sentido. Y, insisto, es esa percepción, como tú bien, bien has dicho. ¿Qué va a hacer un conductor detenido enfrente de, de un paso de peatones? Pues seguramente dejando pasar a los peatones. No, no es una avería. Y ya llegamos, podemos decir, a este último punto, pues a un punto muy muy sencillo porque muchas veces estamos hablando de todas estas situaciones que ocurren cuando estamos circulando y bueno cuando ya hemos detenido nuestro vehículo en este caso nuestro coche y queremos disponernos a bajar a la calle que bueno que muchas veces abrimos la puerta y no observamos si por la acera viene un peatón y simplemente le le molestamos con esa apertura de la puerta pero esa molestia puede ser mucho mayor si lo que invadimos es el carril por el que circula pues una bicicleta por ejemplo o otro coche. ¿Habéis oído alguna vez la maniobra holandesa? Sí, que, bueno, abrir tener... la puerta con la mano derecha, Exactamente. ¿no? Siempre recuerdo, efectivamente. Exactamente, Carlos, eh, porque bueno, puedes aparcar en un lado derecho o izquierdo, consiste en abrir la puerta de tu lado con la mano más alejada. Eso es. Esto sí. parece que explicado es un poco loco, pero muy uh-huh. bien, como tú bien has dicho. Si has aparcado en el lado derecho, lógicamente tu acompañante se va a bajar por la acera. Tú vas a tener que invadir la calle, ¿no? volvemos al retrovisor haces esa observación del retrovisor y a la hora de abrir la portezuela de tu, con la manilla en vez de utilizar la mano izquierda utilizas la mano derecha ¿por qué? porque eso te va a obligar a hacer un pequeño giro que acompañándolo con la cabeza vas a estar mirando el espejo está claro que el que no quiera mirar da igual para sí. dónde gire ¿no? Sí, sí. pero si Haces ese pequeño movimiento introspectivo de decir, bueno, eh, tengo que girar eh, un poco el cuerpo, no hace falta hacer tanta parafernalia, estaremos dándole un plus de seguridad a ese conductor de ese vehículo de ruedas, que a lo mejor está pasando un poquito cerca de nosotros, simplemente porque no lo puede hacer un poquito más alejado, o incluso estando suficientemente alejado, tened en cuenta que la longitud de una puerta de un vehículo normal, no me he parado a medirla, pero bueno, es, es, un tra- es un tramo y vale. si
1: es un coupé mucho más larga oye cuando dijiste lo de ese movimiento introspectivo y yo dije ya verás Andrés va a proponernos que reflexionemos primero nos encontremos con nosotros mismos <risa> y una vez, una y una vez que hayamos yoga. visto nuestro yo interior <risa> Entonces, se, nota, se
0: nota que llevo tres meses haciendo yoga
1: eh. claro, 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 qué bueno Sobre ruedas este programa si es que siempre va sobre ruedas todo nos gustan las ruedas, nos gusta movernos por la ciudad, también caminando, por supuesto. Me que pasa que bueno ese corazoncito que tenemos, esas cosas que, que son redondas y nos hace, no sé, transmitir un movimiento, yo que sé, circular a rectilíneo. Porque... Te ha, te ha quedado muy zen, está. Sí, Se sí. Era, era por lo de la inspección. Sí, sí, estamos poniendo. Inspección, ¿no? <risa> Amigo Andrés, nos vamos yendo. Pero bueno, que volvemos enseguida, es ¿no?
0: El clásico el clásico de siempre. Qué rápido ha pasado. ¿Será por las ganas? Hombre, casi seguro
1: que sí. Así que nos empezaremos <risa> en breve, ¿verdad? Sí, sí. Ya tenemos, ya tenemos los temas escogidos. Oye, hay que ir pensando el que, el que espera. Mira, me gusta decir esto porque genera expectación. Tantos oyentes nos piden ese clásico nuestro de cada año de cine y carretera.
0: Es verdad. ¿Cuántas veces eh, injustamente apartado? Claro, claro. Vete pensando en él, ¿eh? Pues yo creo que como es una época tan extraña, lo podemos poner cuando queramos, ¿sabes? No, va a haber, no tenemos que esperar una fecha en concreto, pero, eso sí.
1: Pero fíjate, yo lo veo para primavera. Pa primavera. ¿Esperamos a la primavera? Sí, 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 yo veo esas carreteras el florecer. Como decía Mafalda, no hay nada más publicitario en la naturaleza que la primavera. <risa> Andrés, eh, aquí rifamos un micro y el último siempre es para ti.
0: <risa> bueno, pues nada, eh, como siempre hemos dicho, eh, ser felices, eh, pensar en los demás, eh, en uno mismo está bien, pero pensar en los demás y en esto, te, de esto del tema del tráfico muchas veces da un buen resultado. Seguimos escuchándonos. Hasta pronto.